0: Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. hírek helyben azonnal.
1: Köszöntöm a Kisalföld Podcast hallgatóit. Európa legrégibbi mezőgazdasági felső oktatási intézményében járunk, moson ahol dr. megbízott Tamás megbizott dékánnal beszélgetünk. Kérdezzük őt az óvári gazdász hagyományokról, arról is, hogy merre halad az egyetem, merre halad a kar, milyen új irányok vannak, milyen fejlesztések zajlanak jelenleg, illetve miket terveznek.
0: Hosszabban és rövidebben is lehet erre válaszolni, hogy, hogy mi vezetett pontosan, és hogyan vezetett ide az útvonal. Azért említem meg a Veres Pétert, kiindulási pontomként, mert ugye július elsőjével a Veres Péter szakiskola is hozzánk tartozik, tehát az érettségét én, én ott tettem le, és utána 1991-ben csatlakoztam, akkor még Pannon Agrártudományi Egyetem most a Magyar Óvári Karához, és 96-ban végeztem. Mint minden itt végzett hallgatónak, ugye nekem is nagyon sokat jelent az óvári lét, megfogott nagyon az itt lévő óvári gazdásszemlélet, és lett volna lehetőségem akár egyből itt is maradni és folytatni a a egyetemi pályámat, de <gül> valamilyen úton módon engem a gyakorlat mindig is vonzott és vonz. És én Bábornára jelentkeztem az akkori bábolnai mezőgazdasági vagy állami gazdaságba gyakornoknak. Egy évig voltam gyakornok bábolnán. És ezen belül is akkor a gyakorlati rendszer az olyan volt, hogy célzottan meg kellett határozni, hogy melyik az a terület, ahova szeretnénk majd és én a takarmány, Takarmányi takarmányipari Kft-t jelöltem meg, és oda is hívtak engem. Úgyhogy én ott dolgoztam az egyetem után, először termékmenedzser voltam, majd fejlesztő mérnök. Sertéssel és nyújt kérdésekkel foglalkoztam. És 2001-ben hívott vissza Schmitt János akadémikus úr, hogy akkor a takarmányzástani tanszéknek ő volt a vezetője, ő egy jó ismert néva szakmában, ugye akadémikus, számos tankönyvet írt a tan területén. Hát azt lehet mondani, hogy azért takarmányozást tan atyának szokták mondani, a, mármint a mostani érát tekintve, és, és az ő hívására érkeztem vissza 2001-ben, ő volt a doktori témavezetőm, és még az, az abban az évben meg is kezdtem a doktori tanulmányaimat. 2001-től és 2001 és 2005 között tanszéki mérnök, <coughs> PHD hallgató voltam. Szarras marhat kérdésekkel foglalkoztunk, ezen belül a szénhírállt ellátás javításával teljelőtelneknél.
1: És párhuzamosan ment akkor a gyakorlat meg az elmélet az életében?
0: Akkor, akkor már ez mindig is párhuzamosan ment az én életemben. mindig is próbáltam a gyakorlattal nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápolni, ezt nem tudom, úgy lehetne talán abban az időben megfogalmazni ilyen szakértőként, szaktanácsadóként, egyes témákban cégek, takarmányzási cégek, általánysztési cégek megkerestek, és, és ugye ezekben a kérdésekben próbáltam segítséget nyújtani. Tehát ez végig megy így az életem során, hogy nem lehet azt mondani, hogy csak akadémiai pályán mentem végig, hanem ez a kettőség, ez mindig jellemző volt rám. És 2005-ben, amikor végeztem a PHD-val, akkor tulajdonképpen végmentem ugyanúgy az egyetemi ranglétán. Tanszéki mérnök, adjuntós, egyetemi docens lettem, és 2010-ben vettem át a takarmányozástani tanszéket akkor Békisnék Elemenget volt, nyugdíjba vonult, és, és utána vettem át a, a tanszéket. Tehát elég fiatalon megkaptam a tanszéknek a vezetését, egy olyan tanszéken, ahol egy, egy akadémikus, egy MTA doktor van, tehát azért ez egy jó kihívást jelent, és azért az ember ilyenkor látja pontosan azt, hogy milyen irányba kell menni. Sok, sok tanácsot, sok segítséget kaptam a az idősebb kollégáktól, amit végig próbáltam szem előtt tartani. Annyit, hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel voltunk akkor egy, egy, egy egységben. Én annyira itt az utolsó években nem éreztem magam jól, meg szerettem volna is kipróbálni magam, úgyhogy elfogadtam a Kaposvári Egyetemnek a hívását, és 2015 és 2019 között én a Kaposvári Egyetem termelésfejlesztési és technológiai tanszékén voltam. Ez igazából a takarmányzásnak az ottani takarmányzástani tanszéknek felel meg. Ott voltam intézetigazgató helyettes. Akkor, akkoriban Toszenberger János volt a dékán, illetve az intézetnek a vezetője, ez a kitérő a pályámba sok szempontból nagyon pozitívnak értékeltem. Szerintem jó párunknak ráfér az, hogy egy kicsit így a, a, a meglévő kerékvágásból, hogyha vált egyet és megnézi, hogy esetleg egy másik egyetemen, más körülmé, más munkahelyen, mondjuk egy, akár egy külföldi ösztöndíjat, hogyha elfogad, akkor, akkor ez ad egyfajta új lendületet a munkájának, <kül> Ugye én azért az takarmányozáson belül a Kaposvári Egyetemre jó helyre kerültem, hiszen ugye nagyon jó volt a rendszer És egészen 2019-ig Filipp Bálint elnök úr hívásáig és szalkaéva akkor Asszony hívására érkeztem vissza, és akkor alkultak a központok a Széchenyi Egyetemen, Előtte is ugye a járműkori kompetenciaközpont azért az már több évtizede működött és volt, viszont a többi központ az akkor jött létre ebben az időszakban, és ennek az elnöki pozíciójára kértek, kértek fel. Majd, majd utána a központvezető voltam, és egészen 2023, mondjuk itt hogy július végéig a Agráris Élelmiszer központot vezettem.
1: Erről is kérdezném, hogy milyen eredményeket sikerült ott elérni. Mert láttam, hogy az agrár és az élelmiszeriparon belül nagyon sok kutatásuk is zajlik.
0: Ez annyit, annyit erről a formáról azért, vagy erről a szervezetről szeretnék mondani így bevezetőnek, hogy, hogy teljesen világos legyen, hogy miről szólnak a kompetenciaközpontok, kutatóközpontok a Széchenyi Egyetemen. Itt meglévő már adott, ugye kilenc kar van, mindenki kilenc karhoz tartoznak tudományterületek, és emellett jöttek létre a kompetencia központok, tehát ugye az Albert kázmér most magyaróvári kar. Mellett létezik az Agrárs élelmiszeripari Kompetencia vagy Kutatóközpont, ami azt a célt szolgálja, hogy a meglévő egyetemi tudást hogyan lehet projektekben, vállalati együttműködésekben, új szabadalmakban, új eljárásokban egy picit gyakorlat közelébbé tenni. De azért az is nagyon fontos, hogy azért a kutatóközpont, központoknak is ugyanúgy feladata, hogy maga szinten publikáljanak, tudományosan képzett kollégák legyenek, tehát ez a rész ugyanúgy megvan, viszont ugye nekünk a gyakorlatorientáltság az, 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 az cél. És ebben az időszakban nagyon sok hazai agrár és élelmiszer, Ipari céggel alakítottunk ki kapcsolatot, számos együttműködést kötöttünk, együttműködési megállapodást kötöttünk. Nem szeretnék senkit sem kiadni, de néhány nevet ebből megemlítenék. Egyik ilyen volt az Agrofert csoporttal, az Iker Zrt-vel, az Agrotekkel, kel az Axial Kft-vel, de ugyanúgy megemlíthetném a kométát ebből a szempontból, megemlíthetem a syngenta és mi nagyon-nagyon sok céggel, például a Győri Agrofit Kft-vel is egy szoros kapcsolatot uh, alakítottunk uh, ki, ami aztán vagy valamilyen uh, szolgáltatási együttműködésben, vagy közös kutatásfejlesztési projektben teljesedik uh, ki. Tehát, hogyha pont a, a, az Agrofit Kft-t említeném meg, akkor ővel ők uh, éppen mozzárunk egy uh, három évvel ezelőtt indult uh, közös GINOP uh, pályázatot, aminél Tényleg már az a feladat a kompetencia központnak, hogy az, amit a, az egyetem tudásként tud szolgáltatni, az a cég számára is a gyakorlatban transformálható tudás legyen. Tehát ez a kompetencia központ működésének a fő elve. Most, hogyha számszerűsíteni szeretném azokat a projekteket, vállalati, nemzeti laborprojektet, vagy akár megemlíthetném a, a, az Agráredichet, amely egy Európa-Önős pályázat, akkor ebben az időszakban olyan másfél-két milliárd forint értékben sikerült pályázatot, illetve együttműködéseket, szolgáltatásokat az egyetemre hozni. Tehát, tehát ez, ez egyben azért nem csak azt lehet hogy szakmai eredménnyel és esetleg egy, szabadalomhoz, vagy mintaoltalomhoz vezethet, vagy egy közös hasznosításhoz, hanem ugye ez a működési szempontból is nagyon fontos, hiszen új kollégákat tudunk felvenni, a kari kollégákat be tudjuk kapcsolni a projektekbe, és ez mind-mind nyilvánvalóan azért jobban segíti a, mind az egyén, mind pedig ugye a, a, az intézménynek a fejlődését. Tehát ez egy, ez egy olyan, úgy gondolom, hogy olyan felállás, ami nem, nem új, viszont a Széchenyi Életem tényleg magas szinten ezt gyakorlatba helyezte, és nem csak az agrát, a ha kiemelem, hanem, hogyha megnézzük a digitális fejlesztési központot, a jármű, épüli kompetencia központot, de akár az egészség, sporttudomány révén lévő kompetencia központokat, akkor mindenki azért nagyon komoly eredményeket tud az elmúlt négy évben fel, felmutatni a kompetencia központok tekintetében.
1: Kicsit kanyarodjunk vissza a musomagyaróváli karda, milyen intézmény törökölt
0: 2016-ban csatlakoztunk a Széchenyi István Egyetemhez. 2016 óta nagyon komoly infrastruktúrális és eszközfejlesztések zajlottak a karon. Tehát, hogyha egy szóval szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy most a kar mind mondjuk így, hogy épületeket tekintve, mind eszközállományt tekintve nagyon jó kondíciókkal rendelkezik. Tehát az a több éves, és ezt emeljük ki, hogy a Széchenyi István Egyetem központja által biztosított fejlesztéseknek és forrásoknak köszönhetően nagyon komoly fejlődés indult meg. Azért most, hogyha körbesétálunk a vár területén, azért láthatjuk, hogy akár a vár, akár a most folyó várkapitány épületben, ahol egy, egy sziget köz, központ fog létesülni, turisztikai, informatikai központtal, könyvtárral, bemutató terekkel, de akár tovább megyünk és nézzük a bármely épületünket, akkor azt lehet mondani, hogy méltó körülmények között tudjuk fogadni a hallgatókat és a látogatókat. De ennél is fontosabbnak tartom, hogy mindezzel párhuzamosan azok a területek is nagyon erősen fejlődtek, amely a oktatást és a kutatást és a vállati működés szolgálja. Ugye ebből a szempontból például a Smart Farmunk, ami nagyon komoly fejlesztésen ment keresztül, szintén a, ennek már a, a központ vezető én is aktív részese voltam. Ha megnézzük a Pozsony épületnek a megújulását, akkor mind külsőre látjuk azt, hogy most már tényleg Tudjuk fogadni akár a hallgatóinkat, de ami külön cél, hogy a gazdálkodókat, az érdeklődőket is megfelelő körülmények között tudjuk fogadni. És egy olyan eszközfejlesztés valósult meg, aminél talán egyszerűen úgy tudnám megfogalmazni, hogy a vetéstől a betakarításig mindent precíziós digitalizált elv mellett tudunk most már mind alkalmazni, mind bemutatni a hallgatóknak, érdeklődőknek. És itt hármas cél van egyébként, egy röviden a smart farmunkról, a tangazdaságunkról annyit mondanék, hogy ugye itt kell, hogy információja legyen, értem alatt a precíziós, digitalizált információval kell, hogy rendelkezzenek a hallgatók, tehát ez az ott gyűjtött adatokhoz és az ott lévő precíziós gazdálkodásnak az egyes elemeihez ők is hozzáférnek, nagyon sok szenzorral, nagyon sok mérőeszközzel rendelkezünk, ami folyamatosan, tehát itt több tízezer, több százezer adat képződik, amit viszont ugye egységbe kell foglalnunk, ez, a, ez, a, ez a, az a oktatás mellett a kutatást is szolgál. Tehát a kollégák így már cikkeket tudnak írni, diplomadolgozat témákat tudnak a hallgatók felé közvetíteni. Vagy mondjuk egy példát a növényorvosoknál ugye megtörténik a növényfelvételezés valamilyen precíziós eszköz segítségével, és annak a kiértékelését már a keretében el tudják végezni, és ebből akár egy, 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 egy diploma dolgozat, akár egy tudományos diákkori munka, vagy, vagy akár egy PHD dolgozat is. És a harmadik elem, ami nagyon fontos, azért nem szabad elfelejtkeznünk róla, hogy ez egy 500 hektáros tangazdaság, és ott egy Uniagrofut KFT, ami az egyetemnek a 100%-os tulajdonában lévő vállalkozás dolgozik gyakorlati körülmények között. Tehát igazából a, a mi célunk az volt, hogy ezt az egészet piaci, körülmények között, egy konkrét egy vállati példán keresztül is megmutassuk azt, hogy hogyan lehet precíziós, digitalizált mezőgazdaságot folytatni valós eredményekkel, olyan eredményekkel, ami nyilvánvalóan pénzügyileg pozitív nyereséget mutat. Tehát ez, ez, ez egyébként ez a hármas adja a Svartmannak azt az erejét, aminél akár az oktatás, akár a kutatás, akár pedig, hogyha egy környékbeli vagy ebben az üzemméretben lévő érdeklődő jön hozzánk, akkor tudjuk azt igazolni, hogy igen, a precíziós gazdálkodásnak, a növény, megfelelő növényvédőszer, műtrágya használatnak, a, a, az ilyen típusú adatok gyűjtésének milyen jelentősége van, és ez hol fog lecsapódni konkrét gazdaságossági eredményekben is. Tehát, ez, is, ezek a, ez a fejlesztés sem jöhetett volna anélkül, nélkül, hogy, hogy az egyetemi felsővezetők nem támogattak volna minket abban, hogy ez, ez megvalósuljon. De ugyanúgy kiemelni... Még vannak
1: fejlesztési irányok.
0: Ö, Akár most, mondjuk most infrastruktúrális
1: fejlesztésirányok?
0: Én, én is ezt szerettem volna még hozzátenni, de ugyanúgy ki lehetne emelni, ugye most beszéltünk a precíziós részről, de ugyanúgy ki tudnám emelni az élelmiszer részünket is. Most azért a hallgatók ebben az időszakban már konkrét élelmiszertechnológiai laborokkal találkoznak itt az egyetemen, ami ugye azt jelenti, hogy akár az úgynevezett projekt napjainkon, hogyha ők egy sajtót szeretnének előállítani, ugye ezek a gyakorlatok, ezek amúgy is nagyon kedveltek, akkor erre lehetőség van. Tehát ilyen szinten meg tudjuk mutatni a hallgatóinknak azt, hogy a mondjuk a tej még gyártás során a, a kiindulási tejtől hogyan lehet eljutni egy sajtig, egy joghurtig, de ugyanúgy kiemelhetném a hallgatók által szintén nagyon kedvelt gyümölcsfeldolgozó vagy a pálinka főző részünket is. Tehát nagyon sok olyan technológiai labor van, aminél már a hallgatók ténylegesen látják azt, hogy, hogy hogyan, hogyan, hogyan működik az élelmiszeripar a gyakorlatban, és hogyan lehet esetleg például a kutatásoknál egy egészségvédő hatású komponent, mondjuk mondjuk itt a tehetőgyártás során bevinni, hogyan lehet olyan úgynevezett funkcionális élelmiszereket előállítani, ami az egészségre pozitív hatással bír. És ugye ennek a része az is, ami, ami most a napokban történt a tanévnyitón történő épületátadás is, ahol, ahol a telkísérleti állomásnak a, az mtk az épületét a kuratóriumtól, kuratórium megvásárolta, és a kuratórium elnöke, Palkovics László Professzor pedig átadta az egyetemnek, illetve a karnak olyan területekre, aminél szintén több célt fogalmaztunk meg. Ennek a, én azt gondolom, hogy nagyon fontos eleme az, hogy, hogy hiányképző teipari képzéseket indítsunk ott. Ezt már csak azért is tudjuk megtenni most talán, a legjobb feltételek mellett, mert ugye, ahogy említettem, a Veres Péter is a Széchenyi Egyetem mondjuk így, hogy keretéhez tartozik, tehát ők is, ők is egy, egy tanintézmetünk lett, és az ott lévő kollégák a, például ezen a területen nagyon jó tudással rendelkeznek, tehát a köz, mind, a, mind, mind, a, mind azt a részt, ami a képzésnél van, és azt is tudjuk hasznosítani, de ezzel párhuzamosan ott is egy, egy sajtfeldolgozó üzemet szeretnénk létrehozni. Ott is egy olyan formában, ahol a képződött termékeket részben egyetemi brandként szeretnénk majd piacra vinni. Ez fontos tudni, hogy jó pár pozitív példa van már erre vonatkozóan. Tehát nem lesz ez az első, mert az egyetem az apát sörözővel rendelkezik már egy közös sűrgyártással, sajtot most is gyártunk, ugye a, a, ez a technológiai egyben engedélyezett, tehát a gyártás is lehetséges ezen keresztül, tehát sajtunk is már van az egyetemi brandben, és ezt a vonalat szeretnénk folytatni, mert úgy érezzük, hogy ez mind a hallgatók felé, mind pedig a laikus érdeklődők felé egy olyan terület, ahol meg tudjuk mutatni azt, hogy, a, hogy az egyetem ezeket a termékeket még hozzátéve, hogy pozitív hatást is esetleg tudnánk olyan komponens bevinni, ami a egészségre pozitív hatással van. Ez megmutatja azt, hogy, hogy milyen tudással rendelkezik mind elméleti, mind pedig gyakrati tudással az életem. Tehát ezt a vonalat erősíteni szeretnénk.
1: Mennyire vonzom a moson tanulni?
0: Hát most az idei évet tekintve azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon vonzó. Mert, mert a hallgatói létszámunk, a több is itt elhangzik. A, ugye a, a különbségok, amit itt a számokban látunk, az, hogy a pótfelvételi jelentkezéseket is beleszámoljuk el. Ha ezt is beleszámoljuk, akkor az óvári 43%-a több hallgató jelentkezett. Ez
1: minek köszönhető ez a siker?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy egyre több, többen látják azt, hogy... A, magyar, a, a mezőgazdaság, élelmiszeripar egyrésztről stratégiágazat, de én ezen felül azt is megemlíteni, és fontosnak tartom, hogy a hallgatók azt is látják, hogy a, a, a precíziós gazdálkodás, az automatizáció, a digitalizáció olyan típusú mezőgazdasági szakembereket igényel, aki nem csak a klasszikus és az átlagember fejében, lévő képet sugalmazza, hanem ők is látják azt, hogy például egy, ha egy fejű robotot mondanék, egy fejű robot, az például mind műszaki szempontból, mind pedig működés tekintetében olyan magas szintű mérnöki tudást feltételez már, és azért ennek az egésznek a működtetése is már nem egy klasszikus agrár, gondolkodást és képzést takar, hanem sokkal több olyan ismert anyaggal kell rendelkezniük az itt végzett hallgatóknak, aminél képessék arra, hogy majd ezeket az eszközöket használják a gyakorlatba. Tehát a hallgatóink is látják azt, hogy stratégiai stratégiágazat az élelmiszeripar, látjuk azt, hogy, mind, hogy Magyarországon ugye milyen jelentősége van, azért mégiscsak egy, egy, agrár, egy jó agráradottságukkal rendelkező ország vagyunk, és látjuk azt is, hogy ez hosszú távon biztos, hogy minden olyan terület, ami, ami ezt érinti, az, az biztos, hogy működőképes lesz. Az embereknek a táplálékának a megtermelése, biztosítása ez abszolút egy prioritást jelent. És ahogy említettem, azt is látjuk a, a Széchenyi Egyetemmel való együttműködés kapcsán, hogy azokon a területeken, lévők is érkeznek hozzánk, akik, akik például egy otthon informatikai vagy mérnöki képzésben vannak, és egy, egy picit átlépnek a, az egyes tudományterületek között. Egyébként mi is ebben látjuk a jövő fejlődésének a zálogát, hogy, hogy több tudományterületet kapcsoljunk össze, ugye? Precíziós mezőgazdaság is erről szól, hogy összekapcsolom a klasszikus agrár tudást, mérnöki tudásokkal, informatikai tudással, és látjuk azt is, hogy, hogy a közös képzések kapcsán, hiszen a Széchenyi Egyetem egyes karéval most már közös képzéseink is vannak évek óta, hogy ezek jól működnek, és a hallgatók nagyon nyitottak erre vonatkozóan. Ami, ami, amit látunk, hogy a mezőgazdasági mérnök, ami ugye egy alapképzés jelent, az, az nagyon, mondjuk így, hogy, hogy folyamatosan nő a ott felvett hallgatóknak a száma. Ezen kívül az élelmiszer mérnök képzésünkön, és az utóbbi egy-két évben a, az mérnök képzésnél is látunk látunk erőjöpés. tehát ezek azok a területek, amelyeket ki kell emelni, és amik bejöttek új, képzéseink, ami ugye a környezetmérnök, a, a vízgazdálkodási mérnök. Ezek, ezek is pedig, szintén fontos Ezek területi. szintén, igen, ezek is, ugye most látjuk azt, hogy, hogy a, például az öntözésnek és az egyéb vízgazdálkodási résznek, környezetvédelemnek, fenntarthatóságnak milyen jelentősége van. Tehát ez, ez kezd szépen ez a rész is beérni, és a hallgatóink is egyre inkább felfedezik azt, hogy ez mindenféleképpen a jövő útja, hogy, ahogy említettem, egy fenntartható, precíziós, digitalizált, automatizált mezőgazdaságot, élelmiszeripari termelést jelent. És ez, ez, ez biztos, hogy, hogy sokkal, mondjuk így, hogy részünkön is más típusú hozzáállást kell, hogy, hogy jelentsen, hogy a képzéseinket hogyan tudjuk majd, majd ennek, ennek alárendelni.
1: A jövő agrárszakembereit képezik, viszont itt nagyon fontosak a gazdász hagyományok, amikre igazából nagyon büszkék lehetnek.
0: Én azt látom, dolgozva más egyetemen is, én azt látom, hogy valami, a, ami a, az óvári gazdász léttel kapcsolatos, ez valahogy az a alumni szervezet, az a, az, a, az, a, az a itt lévő szellemiség, ami, ami a képzés során, a hallgatóink találkoznak, ez valahogy megváltoztatja őket, és egy olyan kapcsolódási pontot jelent a későbbi életük során is, ami, ami összeköti őket. Egy picit. Hasonló területen ugye az erdészeknél, illetve a mérnöki területen látunk, a gépészeknél látunk hasonló ilyen, mondjuk így, hogy, hogy egy olyan öregdiák szervezetet és egy olyan kapcsolódási pontot, ami több évtizedre szóló valódi kapcsolatot jelent az egyetemmel. Igen, az óvári, azért ez nem, nem működik annélkül, hogy, hogy a óvári gazdásszövetség például, ne tenne nagyon sok lépést annak érdekében, hogy, hogy ez a tradíció fennmaradjon. Tehát azért azt is ki kell emelni, hogy a Óvári Gazdász Szövetség mindenkori vezetése és tagsága egy nagyon, nagyon, nagyon komoly munkát végezett éren, hogy, hogy ez élő is maradjon. Biztosan látható volt a mostani tanévnyitón is, ezt mindig a külsősök felém is megérzik, hogy az a pillanat, amikor ugye lemegy a hivatalos rész, és a végén elénekeljük a gazdászhimnúzt, és, és tényleg az egész, mondjuk így, hogy visszhangzik a víz himnusztól a gazdászhimnúztól is, ad egy olyan kötöttséget nekünk, ahol hogy egy volt gazdásztól vegyek egy példát, hogy amikor évvége van, és a szilveszternél kocintunk, akkor hogy éjfélkor van a az eléneklése is, akkor jó a következő, amit mindig vár, hogy mikor énekelheti el a gazdászhimnóz. Tehát ez ennyire a, mondjuk így hogy a, a, a mindennapi létünkben ott van, meg az is sokat számít, hogy élő kapcsolatok vannak az óvári gazdászok között. Tehát ezt is fontosnak tartom, hogy ahogy végeznek a hallgatók, nem szakad meg ez a kapcsolat, ha találkozunk, tudunk a másikról, ha találkozunk, és kiderül, hogy egy helyen végeztünk, ez egyfajta külön kötődést ad. Én, én azt gondolom, hogy igen, erre, erre nagyon büszkék vagyunk, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy, hogy a hagyományaink fennmaradjon, és ezt, ezt az új generáció, amikor érkezik, ugye ez minden mi nem gólyáknak, hanem balek, tábornak hívjuk, és balekoknak hívjuk az elsősöket. Ez semmi sértő nincsen egyébként, ez, ez óvári hagyomány, tehát a gólyák, amikor érkeznek, akkor már az első héten a tradíciók, a hagyományok, a dalárda a gazdászbál, és minden olyan esemény gazdászmajál is, ami ugye a, a, a létünket meghatározza, ez mind-mind ismertetésre kerül, és nagyon hamar a hallgatók is, ezt a tradíciót magukének érzik, és ez, ez, egy, ez egy jó dolog, amit ápolni kell.
1: Nagyon fontos lépés volt az egyetem, illetve a, konkrétan az óvári várnak a kinyitása a lakosság, illetve a turisták irányába.
0: Ezt nagyon fontos területnek tartom. Én is azt gondolom, hogy most méltó körülmények között tudjuk a látogatókat fogadni. Annak ellenére, hogy a várépülete, Ugy azért nem teljesen nyitott, mert ugye az alsó része az első emeleti része, vagy mondjuk így, hogy a földszinti része és az udvar része az, ami mondjuk itt hogy a látogatók számára nyitott, mert az első emeleten és a második emeleten azért oktatási tevékenység is még van, tehát itt azért egy kettősség jellemzi az Óvári várat. De én azt gondolom, hogy mind a bemutató része, mind pedig a várudvar tényleg méltó körülményeket jelent most már. Itt is van teendőn azt gondolom, hogy sokkal több programot kell majd szerveznünk, ami, ami érinti akár a Várudvart, akár a Vár környékét. Ezügyben folyamatosan egyeztettünk a városvezetéssel is, és folyamatosan vannak olyan közös programok és olyan közös területek, amelyekkel elő tudjuk azt segíteni, hogy a város és az érkező látogatók minél jobban megismerjék a várat, és minél több olyan program legyen, ami miatt érdemes is itt az időt eltölteni. És ugye a fejlesztési terveinknél pontosan ezek a területek, ami ugye a tankónya éttermi rész, akkor a főhercegi söröző ...nek a létesítése, a kávézó, ami ugye a vár területén van. Terben van az is, hogy, hogy a biciklivel érkező turisták is meg tudjanak ilyen le tudják tenni a biciklit vagyok éppen a, a szigetközön, a lajtán keresztül érkezik csónakkal, az is meg tudjon állni, és a főhercegi sörözőnél ugye el tudjon fogyasztani akár egy evédet, akár egy bármilyen frissítőt. Tehát nagyarul azok a kiszolgáló részek is, amelyek most fognak a következő években létesülni, azt a célt szolgálják, hogy minél több látogatót vonzunk a vár területére, és olyan programok legyenek, és, és olyan feltételrendszer legyen, ami jó egyrészt a városnak is, másrészt pedig a, a, az egyetemnek a hírnevét is öregvíti.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Köszönöm szépen én is! és a Föld Podcast. Hírek helyben azonnal!